0: 欢迎收听有声恐怖小说《绝命捞尸人》，作者一命，演播刺猬索尼克，女频宣心。第五十章，又遇女鬼。江城分局审讯室对面的会合室内，刚刚经历一番笔录的我。并没有鬼鹰集团以为那样搓一层皮，或者被无缘无故怀疑，反倒是一脸轻松的被陈副局长请到这边，又是给我倒茶，又是给我笑脸。等其他闲杂人等都出去，他才又脸色一变，将一张写有手机号码的纸条递了过来，同时跟我说起这次传唤的事儿。王青啊，你这次惹到的人不简单呢。前脚我们刚搞定那个生化工厂，后脚他们就举报你。看似举报，实则是将你拉下水，要我们对付你。你这次到底得罪的是什么人了？可别跟我说，又是什么神神鬼鬼？你知道，我可是不信这些的。陈觉。您开玩笑吗？你不信的话，会这么快放我出来？你不信的话，当年我帮你们捞尸体，某次诈尸后，你大胆的配合我一起将那个尸变的尸体拿下。这里没外人，你想说什么直接说吧，我肯定知无不言，言无不尽的。哎<咳>，你小子注意点啊，我好歹也是分局副局长。要注意周围影响。你怎么又提当年的事儿了？算了算了，算我怕你，说不过你啊。你自己说吧，这到底是怎么回事？是不是又是当年那种诈尸的情况出现？那个工厂，应该不只是生化工厂，贩卖人体器官吧？陈副局长终究是亲眼见过尸变的人。也是唯一一个亲自和我一起下水制服尸体的人。相比起其他的警方彻底的无神论，他还是比较信我的话。因此，我俩开场白的客套之后，他迅速进入主题，关心起鬼影集团的事儿。也难怪，这次事情发展之诡异，已经远超我们双方的掌控。对我来说。找他说不清是事半功倍的好事而对陈副局长来说，他一早接到我们报警那时候，就怀疑这不是简单的贩卖人体器官啊，只是迫于其他同事的立场不敢直接宣布，只能等我上门，给他做进一步的详解。见他如此关心案件，我也没必要隐瞒什么。左右看了一眼，没发现什么监控监听设备，又见到他暗暗对我点头，示意这里绝对安全之后，我一边将他手上的纸条收好，一边和他快速交流起来。陈副局长将这报警号码详细的信息泄露给我，说是这人尽管用了网络手段，隐藏了自己的真实号码。但还是被他们给追踪出来。那人似乎去过那个鬼婴工厂，应该就在警方去了之后，发现现场情况，于是立即报警拉我下水的。也等于说，这人大概率是那个工厂的负责人。他将这消息给我，自然是让我可以继续追查下去，以警方不方便的手段找到那人。进而顺藤摸瓜，而我这边自然也不会吝啬，在陈副局长等得有些着急的时候，这就将鬼音工厂的全部事情一一说给他听。说完后，顺便说了李庆利和老王的事儿，告诉他我们的情形越来越不利，比他们想象中的还要更加糟糕。不只是有鬼鹰集团，还有一个不弱于鬼鹰集团的神秘势力。通过老王和李庆利出手，短期目标是对我下手。至于中期、长期目标，目前还看不出来，但绝对不会是什么好事听完我的这些说法，哪怕是经过我精简缩水的说法，陈副局长一脸惊恐。惊得几乎说不出话来。最后，我俩只得临时达成一个初步的约定：陈副局长做主，说我清白，让我第一时间被放走，给我尽量多的机会，找到那个号码的主人。我则每天早中晚三次和他汇报进展，并得到他这边的情报支持。除此之外。一旦再有命案发生，必须第一时间给他上报，绝不能再让他遇到这种被第三方栽赃陷害、打个措手不及的事儿。王清，我相信你，不是因为你是我熟人、恩人，而是因为这些年你做的事儿，大多数都是好事儿。所以，虽然你刚才隐瞒一些东西，我也不介意。但同时，希望你不要让我失望。哎，陈局长，您放心，我王清只要不死，只要还有一口气在，绝对不会让您失望，不会辜负您对我的期许。别的不敢说，但有件事儿，等会儿就让你大开眼界，也让你明白，我不将所有细节告诉您，也是有原因的。那你告诉我，这世界上除了尸体可以诈尸之外，是不是真有真有你说的那种鬼鬼婴？咦，陈局，今天您兴致很高嘛？您想看的话，我们恐怕得换个地方说话。一边说出这话，我一边和陈副局长到了他的办公室。等他将门窗紧闭之时。弹了一下腰带上的罐头，下一秒，罐头内的鬼婴探出头，出现在他面前。他是给陈副局长打招呼，笑着露出鬼脸。可后者却被吓得呼吸都停了。这，这就是你说的那个，啊啊，那个鬼鬼婴！我的妈呀！不足月的鬼婴都能说，都能说话，能笑。我的个乖乖！要是让他多长几年，不得？陈副局长瞬间感到一股阴冷的阴风阴气，更亲见到我所谓的那个鬼婴，立时惊得说出大坏形象的话。最终，他彻底信服我之前说的话，我也收回鬼婴。在陈副局长止不住擦汗之时，没有笑话他，而是充满敬意和感激地看了这个比尽职还尽职的副局长一样。这便离开分局。这一趟笔录的结果，和预计的差不多，甚至更好。警方并没有轻易被鬼鹰集团的人误导，加上陈副局长的主动帮忙，我拿到那人号码。和他的具体住址时，信心倍增，更打算不回家，直接带着鬼婴去那人的公寓，将他揪出来。这不仅关系到我的安全，同时也关系到没法打电话发微信，只能借顺丰快递的廖明雪的安全。我还记着他的事儿呢。听陈局长的意思。恐怕廖明雪的处境比我更不利，他多半深入鬼鹰集团江城的总部，被虎视眈眈的包围，不然绝不会出此下策的。小鬼头，等会记得全力出手，能不能救出你的廖姐姐，就看你的了。打车快速抵达那人公寓附近的街道后，我打开罐头。趁着夜色放出鬼婴，就要和他直接杀进去之时，周围却冷不防吹起一阵阵的阴风。随后，一道令我俩都吃惊不已的身影，从公寓六楼的某个窗户飘了出来。那正是举报我的那人的房间，而这身影，不是别人，赫然是曾经刺杀我。数次的女鬼。